0: Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Da sind wir wieder. Peter Plate, Ulf Leo Sommer. ist eigentlich däm dämlich, dass ich das immer mache, weil es ist ja schon im Intro besprochen, unsere Namen. Eigentlich ist schon, ja schon ne? Also, aber ich
1: bin vielleicht... Werden wir irgendwann mal ersetzt von AI oder so und dann der künstliche Peter, weil der natürlich hatte keine Zeit. Das ist echt interessant,
0: in Baden-Württemberg gibt es jetzt den ersten Radiosender, das ist so ein Pilotprojekt, der nur von KI gesteuert ist. Ist das, oh, das ist schrecklich. KI-Moderatoren und äh, KI, die die Musik zusammenstellt.
1: Hast du davor Angst, Juli, wenn du ersetzt wirst? Und nur noch deine Hülle zählt. Wie alt bist du eigentlich? 28.
2: <lacht> ich glaube, aber ehrlich, also ich meine, ganz ehrlich, also so, 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 so,
1: Playlisten werden doch eh schon mit, mit KI gemacht. Ja. Also
2: ich meine, also auch für Radiostationen muss ich nichts vormachen. Nein, aber,
1: aber im Moderatoren. Ich hatte ja. neulich, ich hatte gestern irgendwas geschickt bekommen, so hört sich dieser Text an. Und dann hat das auch schon eine KI-Stimme äh, gesprochen, weil der hat immer Peter Plate gesagt.
0: Witzig, ja. Ja. Mhm. Oh ich habe letztens, habe ich mir so eine Dokumentation angesehen über einen polnischen Fußballprofi und äh, der wusste ich, dass das auch eine KI-Übersetzung gemacht hat, denn äh, die synchronen Synchron mhm. Stimmen, weil alle waren ganz normal übersetzt vom polnischen Deutsche, mhm. nur er war mit so einem polnischen Akzent übersprochen mhm. und das war so beschissen, dass ich jedes Mal ausmachen wollte, wenn der übersetzt wurde, weil das einfach total dämlich geklungen hat und ich glaube, solange wir noch in diesem Stadium sind, habe ich jetzt keine Angst und ich glaube, Kommt auf das Format an, wenn es jetzt eine reine Nachrichtensendung ist, wo der Nachrichtensprecher Ihnen das vorliest, was der Redakteur schreibt oder die Redakteurin, dann kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht da kommt. Aber immer, wo man Menschen zuhören will, wo Emotionen mit im Spiel sind, da will man doch einen
1: Mensch hören und keine KI, oder? Aber sollten wir nicht auch bei Nachrichten zuhören? Also, naja. aber ich weiß, was du meinst, aber es ist so, irgendwie hatte ich so... Ja, noch damals, was Mauer fiel oder so, hast du mhm. die Freude bei den Tagesschau-Sprechern ja. und Sprecherinnen auch, auch, auch wirklich gesehen? Und das waren so echte Emotionen. Ähm also ich weiß es nicht. Es ähm, wird ja immer besser mit den KI. Ja, also, ja, macht
2: das schon Angst. Ne? Also wenn dann auch Fehler, also mhm. im Prinzip so algorithmische Fehler rein... Ähm, programmiert werden, dann wird es ja immer besser. Dann ähm, das wird ähm, kommen. Das wird natürlich kommen mhm. und das wird auch sich multiplizieren mit der mit der mit der Geschwindigkeit. Also ich habe Angst. Also ich mhm. habe schon Angst vor KI. Ich glaube aber trotzdem. Ähm, ach, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil 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 ich jetzt auch gerade die Entwicklung irgendwie. Ähm, in der Musik, also ich meine, okay, ich bin ein alter Mann, ne? Und ich sage aber trotzdem, jetzt gerade wird irgendwie nur noch irgendwie recycelt, ne? Also hm. viel recycelt und ähm, so neue neues Strömung. Naja, ich bei in der Musik, ne? Es, also, ich weiß es nicht, aber es ist ja so, in, in, in den 70ern kam Disco, dann kam Punk und dann kam New Wave und dann kam Hip-Hop. Es gab immer so eine so eine, so eine ähm, ähm, kulturellen neuen ähm, Revolution, wo die Eltern immer meinten, oder Rock'n'Roll damals, mhm. na, der sich irgendwie auf Rhythm und Blues irgendwie ähm, rauskristallisiert hat. Und jetzt, ähm, wenn ich jetzt so die dadurch, dass ich ja irgendwie meine Neffen habe und sowas, wo ich dann immer höre und so, jetzt ist es halt so wie ganz schneller Techno irgendwie, was mich total an die 90er, es ist halt so recycelte Musik, die finde da ist nicht viel Neues. Ja, auch super
0: viel Sampling, also ob Geiger ja. oder wie sie alle heißen. Ja, also die, die, die auf die 80er gehen. 80er, ne? 90er Songs ja. und genau.
2: Und Oldies, also eigentlich, die sagen ja auch immer Vintage, also mhm. jetzt ist immer Vintage in, also so und, und irgendwie das ist ja, das kann da ganz schnell KI du können machen. Können ja wieder
1: klubben ne? gehen, Ulf? Äh, ganz ehrlich, die Lieder <lacht> kennen wir
2: schon wieder. Und, und mein bei Vintage, ab, also Vintage, <lacht> ja, dass wir da reingelassen werden. I don't know. Aber, ja. aber, aber ich, jetzt ich, ich finde halt eben, das es auch so, so wo ich so ich sage, okay, es ist. Es, es, wie kann dann was richtig Neues, mhm. total Dreckiges irgendwie, wo man sagt, oh Gott, das, das finde ich jetzt, das über, überwältigt mich erstmal. Ich muss auch sagen, ich fand auch. Ähm, also ich weiß auch, dass das als damals, ähm, in 90, also Anfang der 90er, ähm, ich weiß noch, also wir waren riesen Madonna-Fans und dann kam Vogue raus und das war wirklich was Neues für mich. Also auch der ganze Sound, also dass sie jetzt auch ähm, so kluppig wird und so. Kannst du dich erinnern, Peter? Natürlich, aber, aber sie hat es
1: ja auch ähm geklaut, natürlich genau. von der Straße. Und vielleicht ist es heutzutage... Wo ist die Straße? Wo ist die Straße? Was ist eigentlich heute das Thema? Guilty Pleasures. Und ich wollte jetzt gerade so eine
0: Was? Markus Guilty Pleasures. Guilty ich wollte pleasures. jetzt gerade so eine Markus Lanz gedächtnis brücke einfach bilden. Ja. Von Madonna zu Guilty Pleasures. Weil man muss schon sagen, die letzten Themen bei uns waren sehr schwer. Ja. Und ich wollte jetzt auch eingrätschen mit Angst vor KI. Heute machen wir mal eine schöne bunte Folge. Stimmt. Und es gibt jetzt auch äh, den neuen Trend, der heißt Y2K. Es gibt also viele Nullerjahre, wenn jetzt gerade wieder neu produziert, deshalb Barbie ist ja gerade total in. Ähm, The Weekend macht jetzt auch wieder so 2000er Musik und das ist daher, wenn man will, die Zeit wieder zurück, wo das so nach Aufbruch alles geklungen hat, mm -hmm. wo man denkt, okay, Digitalisierung kommt, Internet ist das grenzenlose Möglichkeit, irgendwie der Weltfrieden ist auch nah. Habt ihr also Hoffnung? Gedacht, eine Hoffnung, Hoffnung genau, ich finde, finde, find, ja.
2: ist aber irgendwie, Hoffnung ist ein, was Schönes, ja. also auch ein A schönes A Wort, absolut. so wie Sehnsucht. Und habt ihr so guilty pleasures von früher? Oder erstmal die grundsätzliche Frage: Gibt es denn überhaupt guilty pleasures? Ja, was ist eigentlich die Definition von guilty pleasure? Was, was, was? Wie, wie wird das jetzt, wenn du jetzt aber, Wikipedia? Du hast dich bestimmt aber, vorher. Ja,
0: was man heimlich hört, was man mm.
2: heimlich gut findet, aber vor anderen nicht zugeben will. Ähm, also ich. Das Geile am Schwulsein ist irgendwie, dass man irgendwie. Es gibt ja so eine Identität, und man sagt, das ja. ist trashig, aber I love it. Und 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 ähm, ähm, es gibt. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich trage meine guilty pleasures nach außen. Also ich, ich bin da auch. Ich ich die nicht. Mir ist es auch echt nicht peinlich. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter. Was? Du weißt
1: nicht, wie es mir geht? Nein, du weißt. Ich weiß, wie es dir geht. Peter erzählt eh alles. irgendwie. <lacht> ja, das also guilty, also guilty pleasure äh, ist ja eigentlich was. Eigentlich ist was Schlimmes, ne? weil, 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 wenn man, wenn man etwas gut findet, ist es doch gerade wichtig, das zu erzählen. Und, und, und nach außen zu, zu tragen. Also deswegen, ähm.
2: Aber, aber ähm, die Definition ist ja eigentlich, ist es ja ein bisschen so, dass man nicht zu sich steht. Genau. Weil man sagt irgendwie, ist mir peinlich vor anderen. Was die anderen denken, da fängt ja schon mal an, guter Geschmack. Was ist guter Geschmack? Das, das ist gibt so keinen scheißig, guten Geschmack. Ja. Also, es gibt nur einfach ähm, dein Geschmack oder was dich glücklich macht. Also ich finde, ich merke das auch, wenn Leute ähm, umso besoffener sie werden, umso mehr gehen sie zu deutscher Musik auf die Tanzfläche. Dann läuft läuft auch mal dein NDW und alle krölen mit. Mhm. Davor schämen sich alle und, und, und tanzen nur bei den korrekten Songs, wo man sagt halt eben ähm, das, das ist so Common Sense guter Geschmack, also ähm, äh, ich, ich finde es auch immer lustig ähm, ähm, bei den Dating Listen, wenn die Leute irgendwie wenn, wenn, wenn Typen irgendwie schreiben, was, auf was sie stehen, oh, da kriege ich schon die Krise weil das ist immer alles so korrekt es ist kein Problem, auf Robin zu stehen und auf. Es ist so auf, auf, auf wenn da jemand auf einmal Wikileantras schreiben würde, ähm, fände ich das schon echt Geil, spektakulär ja. und interessant, weil dann würde ich sagen: Okay, endlich kommt mal ein Mensch, der rausrückt. Aber ja. hast du denn schon mal geschrieben,
1: du du. Aber du bist jetzt kein Wikileantras.
2: Nee, ich bin echt, ich bin auch wirklich kein Schlager-Fan. Also muss ich auch wirklich. Aber ich muss sagen. Ähm, ich weiß, das ist... Ähm, Theo, wir fahren noch Lutsch, die Kontakt. Aber ich war zum Beispiel, ich war ähm, früher riesen, riesen Nena-Fan, muss ich oh. sagen, riesen Nena-Fan und und Nena war, die war ja nur zwei Jahre richtig in in Deutschland, von 82 bis 84 und und ich habe das wirklich noch in, ich war in der Klasse der Einzige und ich bin dann immer in den Schuldiskus alleine auf die Tanzfläche gegangen, wenn Nena lief, um, um für sie die Flagge hochzuhalten ähm, und, und, und das habe ich, das ziehe ich weiter durch. Ja. Wie, jetzt auch noch? Ähm, naja, ich meine, das hat sich schon ein bisschen geändert. Ich rede nur einfach, ähm, wenn ich irgendwas liebe, dann dann, dann stehe ich dazu. Also da, ich meine, ich bin in vielen Sachen Drückeberger, aber nicht für die Sachen, die ich liebe.
1: jetzt. Also Guilty Pledge, aber gehört dazu dann jetzt auch, was weiß ich, dieses Just Like That, ne, dieses, dieses, dieses Sex in the City, dieses Ach, Remake, vielleicht. das ist ja wirklich grauenhaft, ich weiß nicht, wie es unsere Hörerinnen und Hörer finden. Und Hast das du es ist jetzt eigentlich geguckt, die zweite die, die, die Staffel? Die zweite Staffel habe ich noch nicht geguckt, weil weil ja. ich auch wirklich so eine Angst hatte. Die erste Staffel fand ich so fürchterlich davon und das ist eigentlich so ein guilty pleasure, wo, wo denke ich mal, da, da, von mir zum, zum Beispiel, weil ich muss die zweite Staffel auch noch gucken und ich weiß, ich würde mich da durchquälen, aber eigentlich ist das dann halt kein Pleasure, das ist eher so ein Commitment. Ne? Ja. Weil, weißt du, weil, weil was so schlimm ist,
2: so ist, die Mädels wären ein, also die Frauen, also ich meine, Mädels kann ich sagen, weil sie so alt sind wie wir fast oder ein bisschen älter die werden einen richtig unsympathisch, ich könnte die echt alle an die Wand klatschen. Also ja. mir fehlt total Semente. Ich gucke es, also ich muss sagen, das ist, nee ist auch kein guilty pleasure. Ich sag das auch jeden, ich guck's irgendwie. Es ist so wenn ähm, man denkt
1: so aus alten Phantom, das muss man jetzt
2: gucken. Und nee, so. aber ich, ich, ich muss auch sagen, ich gucke guck's irgendwie mit meinem meinem spanischen Ex irgendwie danach regen wir uns immer so auf. Das schlimme ist ich fange immer an, so ganz so, dass wir so freudig sind. Das Man will es dann nämlich doch gut finden. Man ja? will es gut finden mhm. und es und das zieht mich runter. Es ist einfach fucking schlecht gemacht und trotzdem gut. Aber ist. nicht spoilern hier für unsere Hörer. Nein, oder? es ist einfach sch schlecht gemacht. Es passiert gar nicht viel. Ja,
1: hm, ja. Gildy ähm, Pleasure. Pleasure. Ich finde, ah, ich, ich, ich weiß, ich war, war so 15, ich war mal so, ähm, ich fand dann Gitte gut. Gitte, Gitte, hm. Gitte Henning, kennst du die überhaupt? Nee. Nee, ne? die hatte immer so. Ich Lied. will alles, ich will alles und zwar sofort. Oh, ich liebe es, ich liebe sie auch, es auch, ich auch ganz, Nein, aber ich liebe auch Gitte. Ich oh, finde ja. Gitte, Gitte, war super. Und, aber eigentlich wurde sie berühmt, und das kennst du vielleicht mit. Ich will einen Cowboy als Mann. Ja, siehste. So und, ähm, und dann, dann hat die so einen Erfolg gehabt. So die und die war so zwischen Schlager und ein bisschen Pop. Mhm. Die kam dann so zurück mit Liedes Lampenfieber. Ah, und da habt ihr und, Schlampenfieber. Genau, ah, und mh. wir haben dann irgendwie, vielleicht wäre ich gar, wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, Schlampenfieber mhm. zu machen, wenn sich das Lied Lampenfieber gegeben hätte. Und, und, und das Lampenfieber war eigentlich ein Rip-off von Donna Summer, She works hard for the money. Mhm. Und dann haben so deutsche Produzenten das so, mhm. so gemacht und so. Und Gitte fand ich immer ganz toll. Und das war schon äußerst uncool ja. so in meiner Gemeinde sozusagen bei meinen Freunden zu sagen, ich finde jetzt Gitte toll. Mhm. Das kann schon sein, dass das so ein guilty pleasure Aber von mir ist war. Aber was ist das billigste, was du heim also was ist das also billig, das ist du
2: ja auch sitzt schon allein. Doch Leben. Hier. Das geile <lacht> ist ja irgendwie die Zeit rückt's ja irgendwie immer ins richtige Fenster, ne? Also so es gibt dann immer so diese Retrospektiven, dann ist es Britney Spears. Mhm. Es, das ist jetzt schon wieder auch, also wenn es Britney Spears Baby One More Time, und da, da tanzt dann auch der Arzt dazu yeah. und krölt und das mit, das war zu der Zeit dann halt eben billig, ne? Also so in um. Anführungsstrichen ist es auch immer so interessant, aber, aber waren 70ern, weiß ich, ähm, ich meine, ähm, ähm, war das wirklich Ikea-Musik und von viel so uncool, ich weiß es auch von unserer guten, meine, meine liebste Freundin Annette Hess irgendwie, die aber das, das das ging nicht, ne? Und und die dann später sagen, er ist doch raffiniert und dann irgendwann, das ist richtig geil. Mhm. Und 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 dass man aufpassen muss, dass man nicht irgendwie so no goes und goes. Ich finde das
1: ähm, Ja, das, das hast du schön erklärt, ich würde noch weitergehen. Ähm, noch weiter in die Geschichte zurück, ja. damals zwischen Beatles und Rolling Stones und dann die Intellektuellen waren dann auf einmal die Stones-Fans und, und, und weil es dreckiger, und so, war. dreckiger mhm. war und so. Und wir als Junge, <lacht> ich als junger Mensch, ähm, ich finde dass ich jetzt beides super. Ja. Das ja. ist so, so später sagt man, so, oh, es war doch beides super mhm. und beides. Also, ähm, das früher musste man sich auch gefühlt immer mehr entscheiden, Da gab es immer so zwei
0: Lager.
2: Oder? Genau. Ja. Ich weiß, ja, das, aber ich, ich finde halt eben, das ist ja auch dann irgendwie Patcher Boys zum Beispiel ist. Auch so ein zum Beispiel, ich, ich, ich mag, ich, ich liebe die Patcher Boys. Ich, ähm, ähm, ich war auch vor zwei Jahren irgendwie auf dem Konzert und muss sagen, ach, das, die haben schon echt krasse Hits gemacht. Aber so interessant, das ist ja eigentlich wirklich richtige... Also die würden, also den ihre Vorbilder waren immer die Flirts sagen sie. Also das ist so kennst du <lacht> noch Kennt kein Mensch, doch aber in, also die Flirts ist richtig billige holländische Disco-Musik. Ja. Und es ist so geil, dass sie das sagen. Das ist wirklich so Musik, da würde kein Kritiker, aber die Petra Boys sind jetzt eine totale Kritikerband. aber auch nur in Deutschland, ne? Also das ist das in, ist, in, Hol äh, in Holland in Holland, in England nicht. Ich nee, glaube, also, die, die stehen schon so jetzt für 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 Attitude und sowas. Ich finde, das ist immer alles so das ist mir scheißegal. Also was ich die glaube, Kritiker aber die Pet Shop
1: Boys sind die ersten, die darüber auch lachen würden, weil das meine weil, ich, ja. weil weil die das halt auch so sehen. Na klar, die haben auch als sie jung waren The Flirts und so gehört mm. und sich davon beeinflussen die lassen. Die haben ja auch immer gesagt,
2: dass sie am liebsten Madonna produzieren wollen würden mm. irgendwie. Das sind immer so Sachen. Ähm, ich finde es mega langweilig irgendwie geschmäcklerisch unterwegs zu sein. Ich finde und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, wenn ich jemanden Neues kennenlerne und, und und der mir dann irgendwie, wo ich dann merke irgendwie der erzählt mir hier einen vom Ast, was er irgendwie für Serien guckt, was er für Musik hört und was er für Bücher liest. Ich finde, das ist irgendwie für mich irgendwie, ich, da bin ich gleich raus irgendwie, wenn ich merke, dass der Typ nicht sich gehen lässt und, und einfach ehrlich ist. Ich glaube,
0: die Zeit ist auch, spielt dahingehend, dass es immer weniger Guilty Pleasures einfach gibt und nicht vor allen Dingen These, Hot Take, je toxisch männlicher Freundeskreise sind, desto mehr Guilty Pleasures gibt es einfach, weil dann will man nicht zugeben, dass man Madonna auch mal gehört hat oder mhm. dazu tanzt oder Dann muss man mir das vorgeben. Und als was ich, sind denn deine? Ich wollte gerade sagen, als ich aufgewachsen bin, äh, als ich so elf oder zwölf Jahre alt war, war ich ein totaler Fan von Tokyo Hotel. Nicht jetzt zwingend von der <lacht> Musik, also ich find, ja, sondern einfach. Ich fand das so. Ich war damals ja elf und die waren halt 15 und ich fand das so krass. Die waren halt einfach nur ein paar Jahre älter als ich, aber dass die das geschafft haben, so einen Hype einfach zu kreieren und, und so so groß zu werden. Bei Accident ja eigentlich mhm. schon fast, also war ja auch kein Masterplan dahinter. Und mich hat dieser dieser Star-Kult so fasziniert, wie in welche Sphären die dann einfach gekommen sind. Mhm. Und und ich habe nicht verstanden, warum ich da auf dem Schulhof fast verprügelt worden wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, ich als elfjähriger Junge ich finde die irgendwie cool. Also nicht mm. so die Musik, aber einfach, was die so kreieren, dieses, diesen, diesen Hype, den sie da kreiert haben. Und das ist ja bei Tokyo finde ich immer noch so, dass, ich, also ich finde die ja unfassbar witzig und cool. Also wenn ich den, den Podcast bei mir von denen höre oder, die sind ja super selbstironisch auch einfach. Ich, ich, ich ab und an höre ich, ähm, Kaulitz den Podcast und dann, dann denke ich mir, ach, die, die, das sind so die, die wenigen Deutschen, die so richtig star appeal haben. Wenn die jetzt noch richtig gute Musik machen würden, dann glaube ich, würde das auch richtig groß in Deutschland oder weltweit auch werden können. Aber ich fand, die haben schon immer verstanden, einfach sich perfekt zu inszenieren und, und so ein anders zu sein als die anderen einfach. Das mochte ich.
2: Naja, es ist so lustig. Also ich, ich Tokyo Hotel, ganz ehrlich, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also gebe ich zu ja. irgendwie. Und du warst ja auch noch nicht elf. Nee, nein, aber aber ich muss sagen, ähm, es ist interessant, halt wenn ein Deutscher, der ein bisschen Starpil die wollen halt Star sein. Ja, es gibt genau. halt wirklich wenig Leute. Ich finde halt eben Udo Lindenberg will wirklich ein Star sein. Ja. Das ist, der hat das so kreiert, so eine Figur und so und und und. Ich meine Lagerfeld würde man gar nicht mehr als Deutschen bezeichnen, aber es gibt halt wirklich Le wenig Leute, mhm. die halt sagen von Beruf, ich bin ein bunter Vogel und 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 ich kreiere das so ein bisschen und das fehlt uns wirklich so ein bisschen, so diese bunten Vögel, die werden natürlich auch immer schnell abgeschossen. Ich wollte gerade sagen, die ja? Deutschen,
0: glaube ich, mögen das
2: nicht, wenn man ein Star sein will, oder? Ja, du musst halt wirklich, du musst, du wirst ganz oft ähm, hoch und runter gerissen. Du mhm. musst damit leben können, aber aber der Deutsche mag es irgendwie ordentlich, adrett, hart arbeitend und ähm, nicht schwitzend. Ich habe irgendwie so, ich weiß es auch nicht, das ist irgendwie. Ähm, ja. ähm,
1: Na, was ja, ist der Deutsche? Und weiß ich nicht, sonst, sonst würde er ja jetzt. Wie heißt er, Bill? Mhm. Sonst sonst würde er ja nicht so jetzt da. Sein Podcast ist, glaube ich, ziemlich erfolgreich. Ja, ja, ne? Und erfolgreich. so sonst würde es ja nicht durch die Decke gehen. Also, das ist jetzt schon widerlegt. Also ich glaube, mhm. dass da doch Platz für ist. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie du sagst. Also, wenn mich sowas so gar nicht interessiert, mich. Ich würde mir den Podcast halt anhören, wenn ich Musik von ihm kennen würde. Mhm. Und dann würde, Kenn ich mich, auch nicht, ja. dann würde mich das vielleicht mehr, 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 mehr Emotionalisieren. Emotionalisieren. Auch. Aber ich glaube schon, dass da in Deutschland doch Platz für ist, ja. weil, weil sonst würden, würden die Leute ihm ja nicht zuhören. Und das freut mich natürlich für ihn. Ich, und, ähm, und ich glaube auch, wir. Nur weil etwas so vor 30 Jahren so war, muss es ja jetzt nicht auch immer noch so sein. Ja, ich, ich glaube.
2: Auch, also die Deutschen brauchen wieder bunte Vögel und Stars und. und, und
1: ja, fang doch mal an,
2: Ulf. Ach, das müssen jetzt mal wirklich andere erledigen. Also das, das, also um Gottes willen, das ist ja Quatsch. Aber ich muss sagen, ich, ähm, ähm, ich fand halt, ich, ich meine, ich bin Kind der neuen deutschen Melle. Also ich bin da wirklich gerade zwölf gewesen, als das so anfing mhm. und, und und das war für mich irgendwie, das waren das war so ein oder zwei Jahre für mich so eine ganz bunte neue Welt, wie so eine Revolution, was da passiert ist. Da kamen halt Bands wie Ideal. Ähm, trio, und halt eben vor allem Nena, und, 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 und das waren alles auf einmal für mich so eine Superstars, so eine Deutschen. Vielleicht haben die Kids das aber jetzt auch mit, 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 ähm, ähm, Elevator Boys. <lacht> nee, aber, 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 aber. aber Nina Chupa und sowas, ja. das ist ja schon, also da passiert ja schon was. Mhm. ne? Also das ist dann halt eben, also da sind wir halt eben raus irgendwie, aber aber die Kids ähm, hotten da schon dazu ab. Also es gibt, es fängt ja schon wieder an. Also die ist, glaube ich, auch so ein richtiger Star. Also aber glaubt ihr so eigentlich,
1: dass unsere Eltern, also mhm. Mhm. dass, das, ich habe immer das Gefühl, dass, dass dass meine Eltern, oder also meine Mutter damals und meine Lehrer und so, die haben die Neue Deutsche Welle schon voll mitbekommen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich krieg das alles gar nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wie geht es denn euch Ob, so? Also, obwohl
2: wir mal. in diesem Job also, arbeiten. Nein, aber das stimmt, du hast recht. Ja.
1: Ulf, ich war gerade am Reden. Ach, Gott, Peter. Ähm. Jetzt <lacht> war. Ich weiß,
2: was du reden willst. Deswegen ja, aber die, ich dich.
1: unsere Hörer nicht. Doch. Na gut. Dann bin ich jetzt ganz still und beleidigt. Nein, Peter, nein, nein, Peter, du musst weiterreden. Ja, also. Ähm, ich, manchmal frage ich mich, ob, ob, obwohl wir alle so in, in, in dieser öffentlichen Bubble leben mit Social Media, es ist ja alles erreichbar und so, aber sind wir so in Schubladen sortiert? muss man gar nicht ins Politische gehen, sondern mhm. du kannst es jetzt schon allein an der Musik. Also ich habe das Gefühl, dass ich kaum noch mitkriege, was die Jungen jetzt hören. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Charts sind und so. Ähm, weil früher gab es einmal in der Woche öffentliche Charts. Ja. so Und jetzt gibt es 27.000 unterschiedliche Charts. Ähm, man weiß gar nicht mehr, was ist jetzt noch relevant. Genau. Ich glaube, es hat sich einfach
0: deshalb verschoben, weil es viel mehr Ausspielmöglichkeiten gibt und viel mehr Blasen. Also früher gab es halt... Drei Radiosender und die Woche. Wie hieß das von hm. Dieter Thomas Heck? äh ZDF Parade. ZDF der ja, gut, Das ist jetzt ganz
1: früher, ne? Ja, genau. Aber, <lacht> ja, aber ja, ja, ja.
2: Aber das.
0: Aber ob es in den extrem festzumachen. Da hat das, die ganze Nation
2: das dann geschaut. Also ja. wusste jeder, was da los ist. Und oder werden das also da ist dann genau. irgendjemand das da sind dann immer die Könige aufgetreten aus genau. Deutschland also deshalb funktioniert ja. auch wetten das jetzt mhm. nicht
0: mehr weil früher hat auch Thomas Gottschalk gesagt weil früher konnte man sich immer auf die Stars einigen die haben die von jung bis alt die ganze Couch mhm. kannten die stars und deshalb war es zum Schluss einfach nur noch für die Redaktion ein absoluter Irrsinn, wie schafft man das, die ganze Familie da zu vereinen, weil die Oma hat ganz bestimmt nicht gewusst, wer Nina Schuber ist und die 14-Jährige hat dann ganz nicht bestimmt gewusst, wer Howard Carpendale ist, um das jetzt mal in den ja, 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 ja. zu sagen. Ne? Und ich glaube, das hat sich einfach total verschoben und Peter... Du wirst jetzt wissen, wie alt ich ungefähr bin, mhm. mit 28, äh, bekomme ich auch Trends teilweise überhaupt gar nicht mehr mit. Und Oder? Und, ja, ja, also obwohl ich hier relativ noch nah dran bin und es ist auch mein Beruf, ist das zu wissen und ich bekomme es dann nur mit, weil wir wieder 19-jährige Praktikantinnen bei uns im Sender haben und die sagen, hier, nee, die Elevator Boys, die singen jetzt auch. Wie schrecklich, aber... Äh, zum Beispiel, was wie singen die denn so für Musik? Ja, völlig beliebig. Äh, ich die, war
2: Fahrstuhl. Nee, Runaway heißt die Single jetzt und die klingt wie alle anderen auch. Kann also, ich aber, ich meine zum Beispiel, ich meine seit 18 Wochen oder 20 Wochen ist Komet auf Platz 1 ne? von Ude Lindenberg und, erste und, und Nummer 1. Ja, also, äh, ja, bei seit 20 Wochen. Das wäre vor, ähm, weiß ich nicht, vor, vor, in, in, vor 30 Jahren oder 35 Jahren ein Riesenthema gewesen. Ähm, und jetzt, so langsam, kriegt es dann auch der Ältere mit, dass es das Lied gibt und ja. sowas. Trotzdem ist es ja auch, ist ja auch sowas Trauriges. In Airplay ist es nicht auf eins, ist noch nicht mal in Top 50 mhm. irgendwie. Also, es das heißt, Airplay heißt Warte. immer die, 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 die Charts, die in, ähm, also, was am meisten in den Radios gespielt wird, das, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Dass das ist alles wirklich, echt strange geworden ist. Trotzdem sind wir bei Guilty Pleasure.
0: Ja, aber ich glaube, die gibt es jetzt einfach gar nicht mehr so sehr. Also mhm. ich glaube, es gibt jetzt kein, es war ja wirklich damals so, das war ja nur ein halbes, ein halbes Jahr, diese tokyo hotel phase mhm. Aber da musste man sich ganz genau überlegen, wem man sagt, dass man das auch mal, dass, dass man das cool findet. Und bei wem hat, muss man das richtig abstreiten. Nee, also, mhm. nee, nee, das stimmt nicht. Da hat mein Cousin was, oder nee, das hat der Christopher falsch gesagt. Dass ich, ich mag das gar nicht, die sind ja total doof. Ich höre das überhaupt mhm. nicht. Wenn du Angst hättest, dass du dann eine kassierst einfach. Und ich glaube, sowas gibt's heute doch einfach.
2: Gab es noch was mehr. anderes bei dir? Weil das ist so, ähm nee, das war nur so ein halbes,
0: ein halbes Jahr und dann ging es los. Dann habe ich zu irgendwann American Idiot von Green Day gehört
1: und da konnten sich dann alle drauf einigen und dann ja, habe ich diese, so. diese Phase einfach gehabt. Das ja. hat mich ja nie erreicht. Doch, doch. Aber habt ihr auch in der Schulbank, gab es das noch zu deiner Zeit? Schulband? Schulbank. Bank. Also, du hattest doch einen Klassenraum. Ja. Ne? Und da hatten wir in Goslar, wir hatten so Holztische. Ich weiß, was du sagst. Mist. Und dann, also jetzt fällt mir gerade ein, beim Reden, das wäre heutzutage ein Skandal. Du wirst von der Schule fliegen, aber ja. wir hatten alle Taschenmesser natürlich ja. in der Schule ja. und wir sind auch nicht auf die Idee gekommen, Kollegen abzustechen. Ja. Also, bei uns blieben alle am, am Leben. Ja. Und dann habe ich da natürlich aber reingeritzt auf meinen Tisch. Und das war natürlich total uncool. Dann habe ich daneben dann noch ACDC eingeritzt. Ich
2: weiß, ich habe aber auch mal ABBA eingeritzt. Und dann ist es dann immer, eine Woche später habe ich immer gesagt, es wurde so durchgestrichen und ACDC stand drunter. Es war wirklich mal dieser, Ge also ABBA war wirklich uncool. Also mhm. muss man echt sagen, das war... Zu
1: deiner Zeit noch mehr als zu meiner. Ich Nein, 1980,
2: also ich fing ja erst, ich habe es ja erst mit zehn irgendwie entdeckt, erst mit neun, zehn. Und... Und Da fing es schon so an, dass es wirklich so ähm, Musik, äh, uncoole Musik war und ich weiß auch noch, ich war ja wirklich ich meine, ich bin immer ABBA-Fan geblieben, aber ich kann mich erinnern und deswegen kann ich es nachvollziehen. Das war so 82, ähm, als mit der NDW anfing, also mit der Neuen Deutschen mhm. Welle, mit 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 ähm, den coolen Bands und Nena war das für mich damals cool, es war auch Kindermusik für viele. Da weiß ich noch, dass ich so richtig zu meiner Schwester gesagt habe, du, ich glaube, es ist die Zeit, ich, mich, ich muss mich von ABBA entwöhnen oh es ist echt ganz schön hart für mich. Ich muss so richtig, ich muss mich entwöhnen. Ich muss die Musik nicht mehr so hören, sondern, weil sonst bin ich nicht mehr dabei. Und deswegen, das war auch schon so, dass, also revidiere mm. ich, was ich vorhin gesagt habe. Da habe ich versucht, irgendwie richtig wegzukommen von ABBA. Ist mir nie richtig gelungen, aber ich habe ich habe es dann irgendwie 83, habe ich auch nicht mehr über ABBA geredet. Das wäre total uncool gewesen.
0: Und dann, wann hast du aufgehört, äh, die Coolness in den Vordergrund zu stellen und dann... Ähm Verlangen, nach Musik nachzugehen wieder? Also wie kam das? Also
2: Peter hat mir total geholfen dabei. Hm. <lacht> würde ich würde sagen, also da, Peter ist wirklich ähm, jemand, ähm, ich glaube wirklich bei Peter gab es das, also Peter, das war das allererste Mal, als ich Peter traf auch, ich meine, es war das erste Mal, dass ich einen bekennenden, fanatischen Aberfan traf, und zwar 1990, ähm, wo die Band kein Revival hatte, es kam erst danach. Und da fing es so an, dass ich auf einmal gemerkt habe, Oh mein Gott, was, 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 dieses, dieses Blöde, was die Leute von einem denken, was man hört und mm. so. Ähm, und ich habe auch, zum Beispiel, jetzt mal ganz ehrlich, Céline Dion. Das ist auch immer so interessant. Ich meine, es gibt nichts, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihre Musik wirklich jetzt nicht so stark, aber ich finde sie geil in Konzerten. Und ich mag Céline. Ich mag sie irgendwie, irgendwie mag ich Céline Dion, ich weiß nicht warum, aber es dann auch mal so, so viele, Céline Dion, oh mein Gott, und sowas. Also, es ist so interessant. Und ich habe halt auch gemerkt, mh, also irgendwie, ich sag's es mal so ganz hart, umso ähm, entspannter und selbstbewusster und ähm, auch klüger die Leute waren, umso ähm, entspannter waren sie mit ihren Guilty Pleasures und haben dann nicht mal Guilty Pleasures, dass sie einfach gesagt haben, Celine, oh ja, die mag ich ganz mhm. gerne, also das ist so interessant. Ich
1: weiß nicht, Peter? Weißt, was naja, ich meine? auf jeden Fall. Ich kann das mhm. gar nicht genug unterstützen. Das, 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 also, ich habe jetzt zwei Stories, mhm. falls du mich nicht unterbrichst. Ähm, <lacht> du, ja, du, du kommst nicht drüber weg. Nee. <lacht> oh. ähm, Glaube ich, also äh, zum ersten Mal bei Céline Dion, ich habe ja zum ersten Mal wahrgenommen, als. Ähm, ähm, mit ihren französischen Alben. Hm. Und die habe ich mir dann auch zugelegt damals. Und das, 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 sie fing parallel an, in Deutschland ein bisschen underground-mäßig bekannt zu werden mit den französischen Alben und hatte dann in England diesen Riesendurchbruch. Und, 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 und ähm, also wer, wer dann nicht sagen kann, dass diese Frau wirklich fantastisch singt, man kann sagen, man findet die Stimme blöd oder so natürlich, aber also das war schon toll. Und sie hatte damals wunderschöne Songs auch ausgewählt. Die französischen Alben kann ich jedem Hörer ja. oder die Hörerin. Ja. Einfach nur, nur Nahling, genau Dö, ist eigentlich das Beste. Und, ähm, ach oh Gott, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Nee, es ging darum, dass, dass, dass Leute umso entspannter. Und, ach so, genau. Und, und dann ja. war so, danke. Dann, da darfst du mich unterbrechen, wenn ich meine senilen Anfälle habe. Ach. An also als Altenpfleger kannst du... Du kannst mich nicht ein- und ausschalten mit doch, Computer. <lacht> du bist ein Radio. Also ich bin ähm, nicht KI-Ulf. Doch. <lacht> nee, wir waren ja bei diesem ABBA-Konzert, also Voyage, also nicht die echten Aber, mhm. sondern... <lacht> Leider nicht. Äh, ähm, aber das war halt... Wie viele Show war es nach der Premiere? Äh, dieses war die zweite. Die zweite Show nach der Premiere. Und in, in diesem Saal... Ich würde mal sagen, wenn du die nach der Berufsausbildung gefragt hast, waren nur Professoren, das waren mhm. nur intellektuelle Studierte, ja. da war kein einziger, äh, ähm, ähm, der irgendwie Volontarier. Also, also Nee, das will ich auch nicht. Nee, das das nee, ich meine aber der dem Klischee der Vorstellung, was die Leute von ABBA haben, die der darüber Kritiker, nicht nachdenken. der Musikkritiker. So, das waren alles nur intellektuelle ja. und das, das das ist, das ist also sehr sehr interessant, dass das Musik, die in den 70er Jahren das Image hatte, das sei blöden Musik, dann 100 Jahre später äh, intellektuellen Musik ist und aber das ist halt so, das würde ich Entschuldigung, ja. das würde ich so gerne mal also yeah. wenn, wenn, wenn wir jetzt jemanden haben, der uns zuhört und noch jünger als 28 ist, der sollte sich mal aufschreiben und das sich 30 Jahre später wieder mhm. angucken, wie sich Sachen doch wandeln. Der Rolling
2: Stone, das kann ich mal ganz kurz. Ja, das ist eine das super ist so Der Geschichte. Rolling Stone
1: hat jedes aber die, warte, die
2: Zeitschrift Rolling Stone. Ja, genau, Entschuldigung. Der, und die Zeitung, der amerikanische. Ja, der, der, ja, also zum Beispiel der amerikanische Rolling Stone und der deutsche sind ganz unterschiedlich, mhm. ne? Also der amerikanische ist viel viel poppiger. Die haben eine ganz andere, haben ganz andere Kritiken über Alben und sowas, ne? Ja. Und Aber wurde runder gemacht in den 70ern. Die haben wirklich so, die wurden gar nicht besprochen und werden dann nur als Witz. Mhm. Jetzt werden die ganzen Aberplatten als Hochgradig wertvoll und geil gesehen. Also, das heißt, also, so ist es übrigens auch mit Filmen. Also auch Filme werden irgendwie revidiert. Da Bleib werden, mal äh, beim
1: Thema, weil ich ja, so interessant ja, ja. fand, dass dann der Rolling Stone oder was der MusikExpress? Das weiß ich nicht, ja. Eine von beiden. Ja. ja, Wir dürfen ja hier nicht den Falschen anpissen. Also, mhm. liebe Hörer, Hörerinnen, das könnt ihr nachgoogeln. Es ja. war entweder Rolling Stone oder Musikexpress. Die haben dann auf jeden Fall nochmal alle, so vor ungefähr zehn Jahren, alle Aberalben mhm. auf einmal bewertet und kriegen die alle vier oder fünf Punkte. Wo du denkst, das Woran ist jetzt wirklich, das? nee, das liegt daran, dass es Geschichtsfälschung. Ja. Und ich finde das natürlich ganz ja. unsäglich, wenn, 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 wenn die Leute dann auf einmal sagen, ach ja, es war übrigens damals schon so, und das Album war so, mit dem Arsch haben sie die Alben nicht angeguckt von, aber diese, diese Zeit, diese wannabe krediblen ja. Zeitungen, ähm, und, und, ähm, ist aber auch genauso mit, mit, jetzt ist es immer so, es gibt ja immer so
2: diese Filme, ähm, die wertvollsten, die geilsten, die, 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 die Kritiker-Lieblinge, da ist immer Vertigo von Hitchcock irgendwie, hm. ähm, ganz oben. Also ich liebe Vertigo auch. Ich bin ja auch der größte Hitchcock-Fan. Damals war das ein totaler Flop und die Kritiker meinten es einer der schwächsten Filme. Es ist alles immer so interessant. Also es ist wirklich so, deswegen Guilty Pleasures werden irgendwann, ähm, kritiker Wenn hm. sie es nämlich die auf einmal alle, ähm, und, ähm, das ist ja dann auch immer so die 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 größten Hits aller Zeiten, die die wertvollsten Hits. Wie sich das von Jahr zu Jahr ändert, die Listen, wie die auf einmal sind. Ich glaube,
1: es gibt eine Ausnahme. Das ist das Weihnachtsalbum von Uschi Glas. Ich
2: weiß, I don't know,
1: I don't know. Also, also ich glaube ich, nicht, dass das nochmal irgendwie. Also das das ist wirklich. <lacht> es gibt so eine Show hier in Berlin. <lacht> ja, äh, äh, ganz toll im BKA. Äh. Die Teufelsberger
2: machen da irgendwie so eine Weihnachtsshow. Ähm, ähm, das ist jedes in jeden, und dann wird dann irgendwie auch mal Uschi-Klaas Weihnachtsalbum irgendwie dazwischen gespielt. Das ist halt. Also, wenn er eingeredet
1: hat, dass sie, ein Weihnachtsalbum machen muss.
2: Aber das ist, ich glaube Uschi-Klaas ist auch schon fast vergessen. Kennst du noch Uschi-Klaas? Ja. ihre Hautcreme-Produkte, die. Ah, die hat so ein paar Die hat aber auch. Das Weihnachtsalbum ist ähnlich. Aber ich glaube, Uschi-Klaas hat echt viel Pech gehabt im Leben. Irgendwann gibt's vielleicht aber mal, nee, warte mal, irgendwann gibt's vielleicht so eine Uschi-Klaas-Serie. Weißt du, Uschi, die Serie, weil, weil Uschi hat wirklich auch viel Mist mitgemacht. Uschi, Sohn. hat Uschi mit, hatte Sohn. Pech mit dem Sohn. Ja, Ushi hat, Uschi hatte Pech. das ist die Serie. <lacht> also ganz ehrlich, ich weiß, ich, ich glaube, ich würde mir das sogar, den Piloten angucken und dann, ich meine, das ist eine andere Folge von uns. Sie sehen Podcast. Uschi
1: Glas als Uschi Glas? Oder, oder? Und, dann, und dann kommt Wer nämlich dann Uschi, Uschi Glas. Glas ihr ist, Sohn. <lacht> sie sehen Ihren Sohn als Uschi Glas. Ja, der, 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 der hat eine Ähnlichkeit. Aber, aber, äh, <lacht> genetisch.
2: Aber, aber, nein. Aber, und dann gibt es dann diese Folge, wie sie das Album einsingt, das Weihnachtsalbum. Und dann geht das aber.
1: einmal. You never know, was passiert. Das ist halt auch so geil. Ne? Es gibt so Sachen. Da also kommt darauf so, würde ich meinen Arsch verwetten, dass Uschis Glas also, Weihnachtsalbum wirklich nicht mehr durch die Nein, Welt aber geht. was ich auch nochmal sagen muss, ich muss <lacht> Aber mal, Was mich so freut irgendwie, also wie gesagt, aber
2: war dann irgendwann Guilty Pleasure von mir, weil ich nicht dazu stand. Gildi. Was? Guilty Pleasure. Ach, wie auch immer, ich komme aus dem Osten, ich kann so reden. <lacht> ähm, aber ist dann irgendwann das größte Phänomen überhaupt geworden. Ne? Also so, das muss man mal wirklich sagen. Also ich gibt, glaube ich. Äh, ja, das hast du jetzt schon wirklich betont. Ja, gut. Ähm, aber dann hat mich auch so, ich meine, es war nie ein Guilty, Guilty Pleasure, weil, weil das war, stand ja irgendwie immer für gute musik Kate Bush hat mich so gefreut, dass meine Kate dann nochmal irgendwie letztes Jahr mit Running Up The Till durch Stranger Things so durch die Decke ja. ging und auf einmal so ein
1: Haushaltsname wurde und meine Neffen Kate Bush gehört haben. Das hat mich wirklich glücklich gemacht. Das finde ich super interessant, weil bei, bei Kate war es zumindest in Deutschland da wirklich genau umgekehrt. ne Die, die, die galt ja immer als intellektuell mhm. und, 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 und als gehobene Musik und ähm, ähm, dass sie jetzt noch mal in Deutschland wiederum so Mainstream wurde, ja. wobei sie ja in England wiederum ist sie ja wie Udo Jürgens, also, ja. mhm. also es gibt kein Haushalt in England, wo nicht wenigstens eine Kate Bush Vinyl rumsteht, ja. äh, ähm, das ist so, die das ist totaler Mainstream dort. Und in Deutschland war sie immer so ein bisschen intellektuell. Da muss man sich, na, man, es gibt im Musikladen könnt ihr googeln, äh, einen Auftritt von 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 ihr. Ähm, Oh mein Gott, das ist so toll, und dann, äh Was denn mit, 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 mit ihren ganz alten Sachen? Oder? Ja, na klar. Ja, also noch, die die hat ja dann schon spät, wurde äh, spät, früh, also die war ja schon bei Running Up That Hill und so, eher kamerascheu. Ja, da, hat sie, nur, da bei, hat sie bei nur Bushka, einen auf das, hm. bei, bei Buschka und Wow und so, das hat sie alles noch im Musikland performt. Mit so Pantomimischen, ne? Ja, die hat immer so, so total, Pantomime dazu so, so gemacht. Total das total muss man so angucken. Steht und sie in so einem Jane Fonda Badeanzug? Ja, ja, irgendwie? ich weiß,
2: das ist geil, geil und hat dann so einen so ähm, Kontrabass und, und spielt, mhm. macht dann so Pantomime dazu. Eigentlich so No-Gos, also Pantomime ist für mich also es ist kein Guilty Pleasure, das ist für mich wirklich immer so, wo ich sage, oh, da renne ich weg irgendwie. Ähm, wenn ich das auf der Straße sehe bei Kate Bush, finde ich das so lustig, weil es ist echt, mh. auf jeden Fall, das ist so schön. Also das ist das Geile am Älterwerden, dass nämlich Sachen auf einmal rausgekramt werden, auch so Klamotten oder oder oder, oder, oder Serientrends ähm, und T-Shirts, wo dann Leute auf einmal T-Shirts tragen von irgendwelchen Sachen, die wissen gar nicht mehr, was es ist ja. und wo ich sage, oh, das habe ich so geliebt als Kind. Und ähm, das kommt dann. Also man muss eigentlich immer nur warten, und dann wird dein Guilty Pleasure the coolest Shit. Bis auf Ushi Glas
0: Bester TV Total Gag war, als Lordi äh, den SC gewonnen haben mit mhm. diesen mhm. schrecklichen Masken. Mhm. Und Dann hat Stefan Raab gesagt: Ushi Glas Gesichtsgewand ist auch in Finnland angekommen.
2: <lacht> ich bin echt kein Raab, aber der ist gut. Ja. Also, aber weißt du, ich meine über Ushi Glas. Da kann ich auch wirklich lachen. Ich muss sagen, das war auch das beste an packy Goethe, Uschi-Klaas. Ja. Da muss ich wirklich sagen. Das ein ja, wie so? Das muss ich sagen, da muss ich richtig laut lachen ja. im Kino. Also ich, ich liebe es, ja. Uschi-Klaas.
0: Ich glaube auch, dass durch die popkulturellen Dinge wie Stranger Things oder auch mhm. TikTok da werden ja Hits teilweise ausgespült, die dann nochmal viral gehen, die vor zehn Jahren eigentlich schon tot waren und die jetzt immer so
2: richtig ein Revival einfach bekommen Limal mit Never Ending Story, das war das war so richtig, das war ein Billo-Hit, auch ja. schon zu meiner Zeit. Ich meine, ich habe es irgendwie geliebt und das ist dann irgendwie, wenn man das meine, dass meine ähm, junge Familie, die das jetzt alle singen, irgendwie, ach, ich finde das
0: toll. Aber zum Schluss, finde ich, kann man nochmal festhalten, dass Guilty, 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 Flashers völlig <lacht> unnötig sind. Also, dass es die überhaupt nicht braucht. Und wenn jemand Musik einfach fühlt und feiert oder Kunst, dann braucht sich niemand dafür zu rechtfertigen, weil es einfach immer eine subjektive Wahrnehmung ist und für die braucht sich keiner
2: zu schämen. Ich, ich finde es total gut, was du gesagt hast mit diesen toxisch äh, maskulinen. Ich finde, das kann man ja auch um, um, also toxisch feminin kann man irgendwann, irgendwann darf man das vielleicht ja. auch mal sagen, ne? ähm, ähm dass man da echt aufpassen muss, diesen Gruppenzwang. Hm. Also, dass man da irgendwie, ähm, ich finde, man sollte wirklich nur
1: Pleasures draus machen und ja. nicht Gilt ähm, die Pleasures.
0: Schöner, schönes Ende, finde ich.
1: Finde ich ganz toll. Aber die uschi Glascreme. <lacht> verdient eine Gibt es die irgendwo noch mal? Also ja, wenn ohne mal so Scheiß, nee, machen, ohne Mist. Kann man sich die noch zuschicken lassen? Gibt's, Wollen wir wir das noch okay,
2: aber weißt du was, wir checken das heute mal. <lacht> und und so machen den Test. Ich habe eine total allergische Haut. Ich sehe da bestimmt dann, das zieht da meine Haut, also oh Gott, die. Vielleicht sorgt die für ja. Weltfrieden. Ja, ja. Ach, Groschiglas. Oder ist das so eine Biowaffe? <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung. Hab ich auch gerade gesagt, das Kriegsdorf jetzt irgendwo eingesetzt. Ja. Okay. <lacht> ähm, Schluss.